0: 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎您持续锁定 FM 102.5 幸福广播电台，幸福联合国。在今天我们的联合国会客室呢，我们要和所有的父母一起来关心孩子们的两性教育啊。这个常常会听到很多的父母亲会不知道该怎么去跟孩子们第一个谈所谓的性。第二个谈所谓的这个性别或者是情感的一些教育，那当然这个都会把这些责任呢往学校推，说学校会教。可是呢，学校呢，其实如果跟我年纪差不多的人就知道，在我们那个年代呢，其实一讲到那个健康健康教育这个课呢，通常在第十三章跟第十四章的时候呢，老师翻到这一章的时候就说：好，各位同学，啊、呃，这两章呢，请大家自己回去啊、呃，自己翻一翻就好了。哦、呃，在我那个年代呢，就是完全不教。或者是老师稍微提到一点，然后呢，呃，就告诉同学自己回去研读就行。可是其实啊，随、呃、着观念的开放，随着观念的改变、啊、时代的演进，现在呢，我觉得这件事情不是什么隐晦的事情，其实它本来就不应该，呃，被埋起来或者说藏起来，大家不谈，啊、呃，反而呢。透过父母一个比较健康的心态去跟孩子谈这样的一些事情啊，包括这个性别认识性别，然后呢有性呃性教育这块，还有情感教育这块，其实可以让孩子呢更用正面的角度啊去啊、呃、思考一些相关的问题。所以今天在我们的现场呢，我们啊、呃、同样邀请到是啊、呃、亲子天下的编辑杨艺竹啊，艺竹在我们的现场，艺竹好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是亲子天下的一祖
0: 。好，一祖，其实嗯，我们是不同的 generation 哈，你们那个这个年代，你们比较年轻的世代，其实。我相信在聊到健康教育这一块的话，已经比我们那个年代要开放很多了，对不对
1: ？呃，我那时候上课，老师已经是会照着课本开始上了，嗯，然后也会有补充教材、嗯。
0: 太好了，你们好幸福哦，因为我们是直接跳过。<但>你刚我们听到我讲说，<笑>我们直接就跳过，让我们自己回去读、欸。
1: 但其实差不多，因为我算是七七年级后段嘛，嗯，嗯对，那个时候其实已经没有那么隐晦，而且家里像我妈妈很重视，她就是她会觉得这个是必须谈的。
0: 哦，所以其实啊，我我真的觉得今天我们的重点之一就是呢，关键在于父母亲看待这些事情的态度啊、哦。特别我们今天主题锁定在说如何跟孩子聊这个两性交往这件事情。但是刚才在跟啊玉、呃、竹在私下聊的时候，我们觉得应该从孩子小的时候的认识性别，到进展成为说啊、呃、灌输一些性教育方面的观念哦，这部分要、啊、请玉竹来跟我们讲
1: 。啊、呃，好的，就是其实我。有些家长其实不太清楚什么是性教育，什么是性
0: 别教育。哎、嗯欸，真的差一个字，这样搞搞不清楚。
1: 對,对对，但在英文里面，性教育它是用 sex， 它是 sex， 然后如果是性别教育，它是 gender。嗯、那呃，其实性教育是性别教育的基础，因为我们讲说这个性教育，它谈的是生物性别，也就是我们出生下来，我们讲生理男性或生理女性。嗯、对对。那到了性别教育这块，它其实是属于社会性别，嗯、也就是呃，我们其实社会会给。两性一些刻板印象，但其实就是，呃，我们有时候会讲说男生要阳刚，女生要就是阴柔，嗯、所以其实，呃，在以前，阴柔的男生就常会被欺负。我们会讲说女性化、男性化，那是因为我们先把男性跟女性有一个刻板的既定印象，嗯嗯嗯那这个所谓的呃性别化。这件事情，比如说前阵子不是有闹得蛮重的一个粉红色口罩事件啊、哦？对，那就是因为我们的社会会认为粉红色是女生的颜色，嗯、然后男生应该要戴蓝色或绿色的口罩之类的。那其实我们呃这一块的话，其实要谈的是性别平等教育、性平教育。这、嗯、这个目前在校园也是会有一些提倡。嗯、那我先先不论呃，现在目前校园里针对这块做什么，其实在家里面，嗯、呃，家长也也是需要。跟孩子谈这一块，而且在谈，也应该先用这一块作为基础，再进一步去谈到性教育
0: 。OK， 所以啊，刚刚易主你的意思是说，在家里面，我们如果跟孩子谈性这件事情的话，先应该从性别教育开始，<笑>然后再进一步等他们大一点以后呢，再谈到性教育相关的一些议题哈。哦、<對>好，这是一个呃前提哈、哦，这是。我们今天希望从两性关系、两性交往这个部分呢，爸妈怎么跟孩子谈这方面的议题，先要了解从性别教育开始跟他们聊，再谈到性教育。先休息一下，再回到我们的幸福联合国。好，刚才听到的歌曲呢是张磊的《归途》。你现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，节目是幸福联合国，我是主持人何荣。今天在我们的现场来宾是亲子天下的杨一竹啊、呃，杨一竹是亲子天下的编辑。我们今天聊的呢，主要是在家里面父母亲如何跟孩子呢谈两性交往这件事情。不过刚才一开始呢，一竹有特别提醒所有的爸妈啊，其实从孩子小的时候啊，先要跟他们先从性别教育开始教育起。然后才谈到性教育这一块
1: 。嗯，对，就是呃，应该说。大概在孩子，我们现在小孩子稍微早熟一点，幼稚园可能你的小孩就会牵着说啊，妈妈，这是我男朋友，这是我女朋友。<笑>对，其实，在大概这个时候，其实要让他们先有基本的观念，<對>男生女生的观念。嗯。然后进一步就是，呃，这个时候你要让他有性别认识。嗯。就是呃，你是男生，然后你可能呃，你可能就是身体身体状况是怎么样，然后女生是怎么样。嗯、可是这时候其实界限还是有点模糊，所以其实这时候大概。一直到小学低年级的时候，让他有基本的观念跟认识，嗯，然后让他有一个呃尊重的概念，就是嗯、呃，可能你可以说，哎、欸，爸爸妈妈会支持你喜欢什么东西，就算你是男生，你喜欢洋娃娃，我会尊重你，对。对但同样的，如果是别的男生喜欢洋娃娃这件事情，你也要尊重他，嗯，先让他有基本的。观念跟尊重他人的概念
0: 。OK， 一主，我呃，请问一下哈，因为有很多爸爸妈妈会问说，那好，在这个时候，小朋友可能在低年级的时候，我在家里面怎么在性别教育这件事情上面，怎么让他去分辨啊，或者说我应该教他什么？就是,是自己的器官吗？还是？对，
1: 这个再进一步就是、嗯、呃，可能比较实际、实际的更进一步说明，可能要大概到中年级，他的整个。知识的认识比较能够理解的时候，嗯、但是其实，在更小孩子更小，可能洗澡的时候，嗯、他可能就会疑问说：“哎、欸，爸爸妈妈，为什么我跟你好像不一样
0: ？”对，就比如说爸爸帮女儿洗澡，或者是爸爸帮儿子，或者妈妈帮儿子，对對,对对,對,對
1: 其实不管是什么样，你都可以算是机会教育。嗯、这时候可能他听得懵懵懂懂，可是他大概可以有个认识。嗯，对。那等到他实际上。实际上，呃，遇到就是变成在学科上的时候，课本开始讲的时候，他会比较能够去理解，嗯、<哼>而不是等到好像就是课本开始讲，你才知道啊，这个器官是什么
0: 。OK， 所以前提是说，当孩子问的时候，你不要怕回答。对，就是说，说，儿子问妈妈妈妈哎，为为什什什么么么我跟你的是
1: 不一樣的？的、嗯，是。不一一样啊，媽媽為什麼我可能多一个小雞雞什麼之类的、嗯、对不对、嗯嗯？对。媽媽对，正面。就讓他認識性的样子，或者男生讲，虽然这样会，你会觉得说，哎、欸，好像呃有一点刻板，但是就是就是我，我我们还是要撇开说，男生一定怎么样，女生一定怎么样，可是让他知道，男生跟女生基本上是不一样的，是，就是呃，我如果我们后面再讲到更深一点，交往之后，你要怎么跟异性相处这一块，嗯，怎么样去碰触对方的身体，但是要有分寸，嗯、或者是你该用什么样的态度去面对，嗯、其实从小就让他要先知道差异性，但是又必须去尊重这些差异。
0: OK， 刚刚讲到尊重，我就突然想到一个例子，就是常常我们在小时候会听到爸妈或者是长辈告诉我们说，比如男生，比如我们男生常常听到的是，哭什么哭，男生不能哭，对,对,对，男生掉什么眼泪，男生应该勇敢呐、啊，真
1: 的就是性别的刻板印象
0: 。嗯哼，<对>所以其实如果在小时候就告诉他们说你是男生，但是你如果想哭也没有关系，嗯、这就是你刚刚讲的尊重这一个部分，对。对不对
1: 他他其实，我觉得，呃，小孩子哭，你想要制止他哭，有很多种说法，嗯、不要用性别去限制住。哦、你可能他说，哎、欸，哭久了伤身体，对身体不好，或者是为哭不能解决问题。我们来来想想，讲讲讲讲看，怎么了？为什么你哭？嗯，对，就是从不同的角度去理解这件事，而不是。就是直接喝着，他说男生不能哭，这很没道理。
0: 对，就是不是要因为这个事情，因为你是男生，所以你就可以做，或者是不能做，<对>或者因为你是女生，所以可做不可做这样子，<对>不是因为用性别来区分，对，而是因为这件事情上面去跟他，呃。再循循的去，呃，说再跟他沟通，去跟他沟通，让他了解。对对对好，那等一下回来呢？除了这个性别教育之外呢？啊，在低年级的时候呢，我们让孩子能够透过性别教育去认识我跟另外异性的不同。再进一步到了高年级啊，中年级，甚至到高年级，乃至于进到青春期的时候，那应该要。在进行什么样是性教育呢？还是性别教育这块要怎么样去跟孩子们来沟通？好，先休息一下，再回到我们的幸福联合国
1: 。休息一下，进广告喽！司机加入大都会计程车，不用在空车找客，满街跑，让你生意饱饱饱。免缴燃料税、牌照税、营业税、所得税，及时排班、预约包车，通通派！轿车生意免等待，让您月收入十万以上。新手加入还有学长姐带跑，随时线上互助。加入请用手机直播五五一七八报名，来大都会一起发吧。
0: 遇到挫折不要感到难过，别让乌云挡着你的 blue sky。您正在收听的是 FM 102.5， 幸福广播电台，听见就能改变。我是笑老俊硕。
2: 一怀温暖，是否愈合你余生
3: ？
0: 欢迎大家继续回到幸福联合国。在今天联合国会客室呢，我们特别来聊的是父母亲如何跟孩子们聊两性交往这件事情。在我们天啊、呃，这个现场呢是亲子天下的资深企划编辑啊杨一竹。易主，我们刚才聊到说，孩子们在小的时候呢，我们从性别教育开始教育他们，然后呢，在进到了这个中高年级之后，乃至于到青春期，就开始跟他们可以聊性教育这个部分
1: 。嗯，就是呃小一点的时候，让他理清就是男生跟女生的不同，嗯、然后有呃就是先建立观念，尊重他人。那差不多到中高年级，这时候其实是差不多课本就刚刚讲了，康教育，他开始分析人体的构造，嗯、男生有什么器官，女生有什么器官，第
0: 二性征的这个产生。对，哦、那
1: 到了可能。高年级这时候进入青春期的时候，嗯、就可以给他更完整的性生理教育，嗯嗯就是包括呃你的身体会怎么样的发生，尤其这时候他们的身体开始发育，嗯、开始变得成熟，那就会有呃青春期的一些问题出现。嗯嗯那这边就是呃给大家各位父母一个忠告，就是你需要在对的时间给他需要的知识。嗯我们刚刚讲到，在小一点的时候，我们先从性别教育，让他呃尊重他人，然后让他有性别认识，打破性别的刻板印象，然后慢慢的长大，一直到进入的呃高年级青春呃国中、高中青春，因为现在很多的小朋友
0: 都小早收。哦、对对对对,對是女生，對對對對小五的时候可能月经就来了，对，對哦、所
1: 以这时候就是非常需要让他及早有认识这些事情，嗯、所以才会说在对的时候给他需要必要的知识
0: 。可是父母亲怎么给他这个所谓的对的需要的知识？只是，嗯、呃，你要主动去跟他，呃，就是沟通吗？还是说，还是帮他准备好一个资料，说，哎，你可能会经历这些，所以呢，我先让你看这些资讯，是这样子吗？还是？其
1: 实也不是，其实，嗯、呃，这种东西是要在日常生活中慢慢累积的。嗯、<哼>包括像我们刚刚提到说，如果你想要让小孩子从小就认识男女器官不同，可能是陪小孩子洗澡的时候就可以慢慢地告诉他。其实，在生活中就是点滴融入，会比你突然一股脑的把。知识都丢给他，他更容易。就是你这样丢他是比较难接受，但如果你在对对对，如果你是在日常生活中，嗯、平常你就会让他了解这些，他就很自然而然的接受
0: 。OK， 那这是生理的部分呐、啊，可是我相信进到青春期的时候啊，尤其我们今天在聊这个两性交往的话题，他在心理上面其实就会开始也很多的不同。对，内心常常我觉得青少年就是内心有一个小剧场啊，里面就是他会开始喜欢男生，喜欢女生。就是看到一个很漂亮的女孩子呢，或者说觉得她觉得她她的特质很吸引她，不一定是外表，她觉得她内涵很吸引她，然后她很喜欢这个女孩子，她开始想要去追女生了。对啊，我们怎么呃，爸妈怎么跟孩子去聊，就是喜欢男生女生，喜欢这个喜欢一个人这样的一个事情呢？
1: 嗯，其实就呃，我先讲一下，他喜欢一个人是因为那时候心念开始萌发嘛。那前面我们有讲到说，你要先尊重他人，所以这时候你小孩子如果他懂得尊重他人，他不会有一些过分突兀的举动。嗯、例如说有些是呃，我们讲说小男生很奇怪，明明喜欢一个女生，然后需要去欺负那个女生，嗯、这其实就是因为他对于异性之间的相处不够理解，嗯、也不够尊重，才会导致一些比较。我们会觉得，欸、特特别的情况，可能别扭的情况发生。嗯、那像刚刚就是主持人提到说，如果小孩子开始有喜欢的对象，这时候要怎么去让他厘清这种感觉？那进一步该怎么做？那这有个前提就是，你的孩子愿意告诉你说他喜欢谁
3: 。OK。
1: 对对对，就又回到我们前面说，其实平常你们就要有足够的相处，跟认识。嗯然后一定的信任基础，那嗯、呃，你的孩子还愿意跟你谈这些？可是其实你要仔细想，你你当然是你要跟你的孩子谈，不然他要跟谁谈呢？嗯
0: ，那但是很多的父母可能会问哈，就是、说那我的小朋友他呃他已经进到青少青春期了，然后他就突然有一天跟我说，哎、欸，我要想我想交女朋友，或者我想交男朋友，可他们对男女朋友这件事情这个名词的定义上面。其实还是蛮蛮模糊的，糊對,对啊，那怎么办？怎么跟他们沟通
1: ？其实我觉得不要第一时间反驳，哎，就是观察。嗯、像其实你看那种，甚至幼稚园就牵个男生来跟你说，女生小女生牵个男生来跟你说，这是我男朋友。嗯、其实这时候不需要第一时间反驳，你可以就是从他们的相处模式，然后慢慢引导到说，哎、欸，那你们你们会牵手吗？嗯、那那呃，如果他牵你的手，你不喜欢的时候怎么办？哦、就是借由一些。呃，比较生活化的旁敲侧击的提问，<對>然后去了解他们的模式。因为老实说，幼稚園小朋友这种真的是有点像我们，如果是大人来看，就是过家家那种感觉，是是就是有点像是玩半家家酒的一种延续。嗯、那其实这时候其实不是说不重视，但是你不要太严格，的去。e r i o u 对对对对，可是你可以趁这个机会。就是告诉他一些男女相处之间的重要性，例如说，呃，好，他是你男朋友，可是如果他牵你的时候，你不想要的时候，你该怎么办？慢慢的引导，然后一直到比较长大的时候，他就会有我们讲到大一点的时候，我们在讲性教育，同时讲到身体自主权这一块，他还比较容易知道拒绝，或者知道别人碰触你的时候，你不喜欢，你就要说不。欸、不过
0: 这个确实男生女生会比较不一样啦，哈、嗯，就说因为如果是男生来讲，哎、欸，这是我女朋友，爸爸，这是我的女朋友，<笑>然后就说，哦，你女朋友这么多哈、哦？对，这是
1: 我们对、呃、对对、啊、<笑>性别的。爸
0: 爸有时候对女生对，啊，这是我男朋友，这是我男朋友，啊、这么多男朋友？爸爸就是想保护一下这样子。对，爸爸对男朋友这
1: 件事情，啊、难
0: 免嘛，好为父的心哈、哦。等一下回来，我们继续跟我们的来宾杨一竹来聊啊，就是说到青春期跟孩子谈这个交男女朋友这件事情啊，但是也必须要让他们知道，在过程当中怎么去跟异性相处。好，我们先来听这首歌曲《宠爱》，之后呢，继续回到我们的幸福联合国。還
2: 有我們走，等等候，等我能牵你的手。究竟是不是爱？到底是不是爱？我是特木特曼，多聪明脑袋不够。Oh、我想这就是爱，明明这就是爱。我听你，看你，想你要你开始，开心没够。我只想给你给你宠爱，这算不算不算爱？我还还还搞不明白。快乐的事想跟你分享，难过想给你肩膀，第一次为一个人紧张，我好想对你对你宠爱。才短短几个礼拜，心情坏因为你不在。
0: 广
1: 告马金醋鼻。哇，这里有好多幸福哎
0: ！健康养生、休闲娱乐、音乐资讯，你想要哪一种幸福呢
1: ？我当然是全部都要喽
0: ！从九月一号开始，每周一到周五的晚上六点到八点，记得准时收听由玉玲主持的《幸福 So Much》
1: ，就在 FM 102.5「幸福广播电台，给你幸福 More and More。幸福不是你能左右多少，而是有多少在你的左右。你现在收听的是 FM 1025幸福广播电台，听见就能改变
0: 。来杯冰凉的咖啡，全神贯注，准备开工喽！现在是早上九点。加入幸福联合国，让你的视野更开阔。欢迎您继续回到幸福联合国，在今天联合国会客室，我们邀请到的来宾是《亲子天下》的资深记者，就是杨一竹。那刚才提到了，其实父母亲都很关注孩子进到青春期以后，他们交男女朋友这件事情。如果是我了哈，我我这个是只代表个人立场哈，不代表电台立场或者是业主的立场。我觉得其实交男女朋友是很正常的事情啊，嗯、就是你必须用一个比较健康正面的态度来看。当然，太小，比如说他国小，他就觉得他要交男女朋友，他有一个强烈的这个欲望渴望。我会建议我的孩子，因为。我的孩子，我都会告诉他们说，哎，到高中的时候呢，你，或者是到国中的时候，你会开始有喜欢的对象，然后呢，呃，你可能会有喜欢的男生啊，喜欢的女生。那到了高中的时候，你如果真的想交女朋友，我基，我跟我太太其实是基本上是不会严格反对的。但是要告诉他们说，那前提是什么？你交男女朋友的目的，跟你从这个过程当中，你可以学到什么事情？
1: 其实，呃，交男女朋友这件事，我觉得他没有所谓的几岁才能交，嗯、他是看你的心智成熟度决定。嗯嗯、就是当你的心理足够成熟，你知道自己在做什么事情，什么是你该做，什么是不该做。其实这时候，当你知道你小孩子有自己有分寸的时候，其实，嗯，我觉得。很多理由都不是拿来你阻止他交男女朋友的借口，例如说，我要
0: 赶快先那个同意一下哈，非常同意你刚才讲的，要看心智年龄，对，看心
1: 智年龄，因为有的
0: 男生到了三十岁的时候，心智年龄还没有很成熟
1: ，对，就是他还不适合交女朋友了，我都女生相处，对，但说真的啦，我我觉得有一个例子就是有有那种三十岁的男生抱怨他从来没有交过女朋友，嗯，我就就是我朋友这样，好，那他抱怨的原因是在他。他国中的时候，爸妈跟他说：“好好念书，考好高中，然嗯，高中以后再说。”嗯，那高中的时候跟他说：“好好念书，考好大学，大学以后就可以交女
0: 朋友。”好熟悉的台词。
1: 对，然后到了大学以后，又跟他说：“好好念书，考研究
0: 所。”哇天哪
1: ！对，那那那这样一路下来，他都只有好好念书、啊、他没有好好的跟异性相处。就到
0: 职场说，爸妈说：“好好工作。”对，就会有女朋友。
1: 没有到到职场的时候问说啊，女朋友嘞？<笑><笑>对，怎么不带女朋友回来？这是穷说，我从小到大都不知道怎么跟女生相处，我这时候怎么变一个女朋
0: 友出来给？真的是挖嘞，对不对？对
1: ，然后等到将近三十岁的时候开始催婚，那连女朋友都没有，要催什么催
0: ？对他就有障碍了。对
1: ，那他连怎么样好好的跟女生相处这件事情，他可能都有疑问。嗯，对，不要看可能一个快三十岁的男生，他可能。看起来好像是个大人了。他在于两性异性相处之间，他可能
0: 比一个国中生还不如。所以青少年的时期是不是一个很关键的时
1: 刻？对，因为像这边的话，嗯、我想先给父母几条忠告。嗯、那这个这几个忠告其实是在呃亲子天下近期出版的新书《解码青春期》里面有特别提到，嗯嗯它里面提到了五点。那我想在这边就分享给各位家长，嗯、就是首先在面对青少年看待感情这件事情的时候，当他们愿意。跟你分享，嗯，分享这个前提，其实第一点，你需要以他的问题为问题，对，认真看待他所提出来的疑问。你可能觉得很幼稚，这种东西，呃，想当年我，先不要想到你，其实你要想的是你的孩子 ，OK， 对，所以要以他的问题为重心。嗯，今天他提出了什么问题，你就用正面的方式去看待。嗯，呃，你可能可以用。它的第二点是说，你可以用以前他人的例子来启发智慧，嗯、<哼>但绝对不要倚老卖老。哦、oh, 就是，不要倚老卖老。对， <Okay. S 2> 我当年怎么样，你就应该怎么样。每个人的例子是不同， <Okay. S 2> 但你可以用别人的例子当做。当做一个启发他的，就是当那如果你面面面对到的什么时候
0: ？所以意思是爸说爸妈常常讲说啊，我朋友以前讲，其实在爸妈以前，可能是爸妈自己啊
1: ，<笑>对，那尴尬，我朋友<笑>那没关
0: 系，都用我朋友就好。對,對,对，對那
1: 前面两点，第三点是注意你的态度跟语气。哦，就是你如果用很轻蔑的态度来，就是很或很不在乎的态度，我相就相信我，下次你还是不跟你谈这件事一
0: 次就对不对 ？K O 了，他会
1: 觉得那那我跟你谈干嘛？你又没有不好好听，或者是、嗯、觉得我的。问题不是问题，他很认真。对，其实青少年很多问题都是他觉得很重要，你可能觉得不重要。嗯，可这就是你们相处能不能继续往下的关键。OK， 对。那到了第四点，他还说，那你就指引他一条，我觉得这个这个书面讲的比较形而上一点。他说，指往他们一条通往美和健康的途径。那其实他的意思是要表达说，嗯，就算是谈两性这件事情，嗯，甚至。有些小朋友就是也不是小朋友，这可能已经青少年了。嗯，他可能对于自己开始有欲望这件事情感到困惑。嗯，可是这时候如果他有求助，就要用正向积极的态度跟健康的心态去面对。嗯、<哼>这就是我们前面最前面在讲性别教育的时候一样的道理，都是用正面的态度去引导。对。那最后一点就是承认你也是有弱点的，可能你也不知道。这时候，请你们亲子一起。找专家寻求帮助
0: 哦，对，不要不
1: 要害怕。
0: 所以他讲的也没错哈，要尽量朝向美跟健康。<笑>是的，哦好，这是第四点嘛，对不对？呃，第四点
1: 是美跟健康，就是、第五点就是承认你们会有不足之处，哦、
0: 承认自己的不足。对，就是爸爸妈妈就算再了解资讯再多，还是会有自己的盲点或是不太了解。<对>那这个时候就会告诉孩子怎么去找其他资讯呢？可能
1: 有时候。因为你是亲人，他可能不一定会告诉你。那有时候，呃，我有一些心理智商师，他们会说，反而有些人到他他们面前就会愿意开口
0: 。哦，因为其实真的是这样，就<对>是陌生人的时候，你会一直一股脑的一直讲。
1: 对，他是一种抒发。哦、有时候其实有些问题讲出来就好了。嗯，他不要压在心里，压在心里有时候，呃，就很多孩子的问题，他是因为没有人倾听。
0: 可是我觉得在台湾现在是比较好了。以前的话，因为在智商这一块是比较弱的，对。现在是会资源，当然好好用啊。哦，所以说，如果现在孩子在情感上面有遇到一些状况或问题，甚至是挫折的时候，对，其实如果爸妈没有办法遇到了没有办法回答的时候，其实可以透过这些专业的智商啊协助，對,对不对？嗯、没错。好，那我们要先听一首歌曲啊、哦，这是阿福的《在我们的星球》，眼泪不超过三秒，嗯，蛮符合我们下一个阶段要聊的啊，就是因为如果孩子他们开始正常的交朋友了以后，万一遇到了挫折哈，比如说像是失恋啊，甚至万一这个更危险的，假设遇到了恐怖情人怎么办呢？我们要怎么样来帮助他们？好，先来听阿福的这首歌曲。
2: 天色蓝的黑的这么光，这缝隙美是天的空。我啊啊啊，累了，来睡觉，红眼没洗一个。哎，桑，一定是幸福。的梦，缝隙里。
0: 大家好，回到幸福联合国。刚才听到这个歌曲好特别哦，歌名是在我们的星球，眼泪不超过三秒。嗯，这个星球是地球吗？还是其他的星球？<笑>哦，你现在收听的是幸福联合国哈，我是主持人何荣。今天在我们的现场来宾是亲子天下的杨一竹。呃，我们今天聊的是父母亲怎么样跟孩子谈两性交往这件事情哈。从小时候的性别教育，到慢慢灌输他们一些性教育的一些观念啊，或者知识，到后来进到情感教育，我觉得情感教育特别重要，因为其实，呃，在尊重异性上，我认为其实现在的父母呢，更多的应该告诉孩子们怎么样去跟不同的这个，呃、就是比如说你是男生，你必须要去了解女生在想什么，然后要尊重他们。可是，呃，交了女朋友、交了男朋友之后。一定得面对，不管你愿不愿意哈，也许都有机会面对到会失恋，就是可能是一个小挫败嘛，对啊。那怎么去跟孩子们聊失恋这件事情？嗯
1: ，失恋有分两种，一种是暗恋的失恋，嗯、对；<笑>一种是你真的谈恋爱之后，然后分手的失恋，<笑>
0: 就真的在一起了，对不对？对。
1: 那其实两种都蛮重要的，因为有一些。孩子他比较含蓄，嗯，他可能也不会表达，他就偷偷喜欢某个
0: 人，可能比较偏单恋哈。对，就是
1: 暗恋，然后再偷偷失恋。啊、可是其实，嗯，就是其实当孩子有異状的时候，就我刚刚提到的那本书《解码青春期》，他是有提到，当你的孩子有異状，你就要去，你的雷达就要去侦测到 ，OK， 这时候你才能真的帮助他，嗯。对， okay, 那像呃，我们就单纯谈失恋这件事好了。嗯、就是当你足够了解你的孩子，你会清楚他这时候需要的是什么。有些人失恋，他只是需要一个情感的出口，嗯，他需要有人听他哭诉，嗯，可能哭一哭他就好多了。可是有些人他是需要理性的分析
0: ，哦，<對>所以完全不一样哎、欸，對,对对对，
1: 理性的分析可能分析说跟这人在一起有
0: 什么好，哦，还要列出那个對,对对对， <and times S 2> 然后
1: 你跟他分开以后你可以有多好。哦、有些人是你可能你可能只是。让他让他清楚之后，像我就是这种人。我之前比较理性，对我是比较偏理性。我之前就是失恋之后，条列分析完之后，想说没错，这样对我比较好。然后。就很快就就
0: 就马上可以走出情商。对对对
1: 对对，<笑>就是所以要看你的孩子是哪一种状况。他如果是需要有人跟他分析情况的
0: ，所以刚才一组讲到一个重点啊，就是我们不断在强调的，父母亲你真的要平常够了解你的孩子、嗯、啊，你要但是你要怎么了解你的孩子，就是你平常真的要透过观察跟他还有跟他们相处
1: ，他沟通
0: 啊，对沟通，然后你知道说，哎、欸，我孩子的个性其实他适合用理性分析，
1: 对，你们要有足够的谈话，嗯、因为。嗯举个例子来讲，我我现在不是要讲性别刻板，但很多的女孩子她只是要找个人哭，哦、可是有些人他会觉得自认为说好，那我帮你想解决办法，嗯，就比如说解决方案一二三，这时候你们就绝对是频率不在一个一个位置上嘛，他只是想找人倾听，然后你一直跟他废话说，哦，你这时候应该怎么样，应该怎么样，这<笑>话题是谈不下去的
0: ，因为。因为像这样子的女生，其实她已经心里面都已经定见了
1: ，对她早就有解决方案、就是，她就是走不过，可是她需要有人情绪的陪她，只是陪她而已。哦、有时候陪伴跟时间，就可以疗愈情商、嗯
0: 。那所以你说这个是像呃，就是真正有在一起，然后呢分开的，嗯、那你说像单恋的也是可以用同样的方式来处理吗
1: ？单恋的或暗
0: 恋然后失恋。突然发现，其实他喜欢的那个对象啊<實>、哦，那个女,女生或是男生，其实他喜欢的是别人，对啊，这一一样啊，
1: 就是可以听他哭诉，然、oh. 分析的点会不一样。分析像我刚刚举例，如果是<咳>因为分手而失恋的，是条例说离开他你会更好。嗯，那如果是暗恋的话，
3: 嗯。
1: 可以条列说，比如说，你真的喜欢他吗？会不会只是错觉？嗯，就是从各种理性的角度去,去分析啦。我觉得这这个其实不只是青少年，一般一般的,狀況也是適用的，即便到了变大人、成年之后都是，都对我觉得。其实就像主持人之前有讲过的，你在照顾，你在养你的小孩，其实你是回过头来活一遍，嗯、是,是当初你自己的失恋经验，或许就可以用来成为他
0: 的养分。对
1: ，没错，你就就就我刚刚有讲的五个点嘛，别、嗯、人的例子可以成为他的启发。对对、哦
0: 。等一下回到幸福联合国呢，我们要继续啊、呃，跟我们今天的来宾杨一竹啊、哦、来聊，就是失恋了，嗯、我觉得他也许就真的就会是，其实我也。我也不觉得他真的是一个很重大的挫败。有的时候，其实你、你、你真的把时间拉长来看的话，你会发现，有的时候他也许是一个美好的祝福，是一个化妆的祝福。可是我比较担心的就是啊，现在很多时候你会在社会新闻版面上面看到有恐怖情人的出现。怎么样让自己的孩子不要成为那个恐怖情人？先休息一下，再回到我们的幸福联合国。
2: 很幸福哟！哦， oh, 最近很不顺，家里蚊子又多啊，今天又觉得头痛发烧，该给师傅看看了啦
0: 。是不是还有后眼窝痛、肌肉关节痛，出诊
2: ？哎， hey, 啊，你怎么知道？你也是哦。
0: 哎呀、hey, 啊，这是登革热症状，家里积水要常到，否则容易长病媒蚊，引发登革热。啊，这么严重哦！对呀、啊，赶快去看医生啦！有问题就打一九二二防疫专线。以上广告由卫生福利部疾病管制署提供
1: 。你好，我是夏佳璐，跟我一起收听幸福广播电台 FM 1零2点五，听见就能改变，每天都要幸福哦
2: 。FM 1零二5五。
1: 我是王文静，欢迎收听由何荣主持的《幸福联合国》，就在 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变。
2: 是不能没有你，只是喜欢有你。如果有天你离我而去，
3: 我不会
2: 没了自己。曾与你活过的生命，与你共存才有意义。所以不要浪费我的真心。的感觉。
0: 欢迎您继续回到《幸福联合国》。在今天呢，我们啊、呃、刚才听到的这个歌曲啊，是好乐团的《我把我的青春给你》。这个跟我们这一趴要聊的很有关系哈，因为很多人觉得我把我的青春给了你呢，你就要对我负责
3: 。嗯。而且你
0: 不对我负责的话，我就要想办法毁了你哈。我觉得这个好可怕的一个想法哈，就是也就是恐怖情人。对。那确实啊、呃，今天。啊，先讲一下，在我们的现场呢是亲子天下的杨易主哈，今天我们的来宾。那特别在恐怖情人这件事情上面，我发现，哎，是我的错觉呢，还是真的是这样？就是近年来在社会新闻上常常,常会看到啊，我爱他爱不到，所以我就把他给杀了。嗯，好可怕。
1: 其实我觉得，嗯，或许是这个状况变多，那也有一个可能是资讯比较发达。哦、<笑>对，以前都没有没有被爆出来，那既然爆出来了，表示大家对这件事情还是有很大程度的尊，就是关注。嗯、对，那其实呃，我们先先撇开说遇到恐怖情人怎么办，你先回到关注自己的孩，子，你的孩子有没有可能是这个、嗯、恐怖情人？嗯，那其实，在。呃，每个成为恐怖情人的人，他一定是心里曾经受过伤害，多半啦，嗯、因为你他可能就是爱你爱不到，然后或者是这种有时候其实是原生家庭的问
0: 题。他是很渴望被爱的、就是，
1: 对,對他可能是渴望被爱，也是有幸福家庭下的恐怖情人，但是我们可以、嗯、可以就是回归到一个原原点是，是他就是他。就是因为曾经有想要什么得不到，嗯、所以他进一步的会变成去索取，变成用一种威胁或者是更激进的方式去索取爱这件事，就是用一
0: 种比较极端的哈，不是同归于尽啊，就是玉石俱焚这样的，对对对，对啊，好像世界末日那种感觉
1: 。那个那些呃，如果是比较心理智商，就是心理心理是背景，他们就是会可能更深入的去谈他的。什么内在小孩啊，或者是他的原生家庭啊， oh. 什么等等，那其实这都是关关乎到，其实如果家长在，我从我们最开始讲的，他在性别教育、性教育这一块，从小就慢慢铺铺成，让他知道说，嗯，要怎么尊重异性啊，然后应该用什么态度去面对。呃，男女交往相不不一定要交往相处这件事情，是是，是你不一定要讲，你连平常跟女生相处应该要有的这种互动，对互動对对对，态度跟分寸，那其实就是爱与尊重这件事情。嗯，那嗯、呃，其实每个恐怖情人，我自己的、啊，我自己会觉得他都是一个缺乏爱的人。
0: 是，其实我呃，像我们家是这样子哈。有的时候，其实看到这样这样的社会新闻的时候，因为我会跟孩子，有的时候会一起看新闻。比如看到这种像情杀，或者说这种恐怖情人出现的时候，我就会跟孩子讨论。嗯，然后就问一个问题，嗯、这也是我有的时候去一些，比如说呃，演讲的时候，会跟一些听众分享说，如我们说你自问你自己一个问题：，如果你今天真的很爱这个人，哈、嗯，很爱这个。对方，你会去想要伤害他吗？然后大家说怎么会？我说对，所以你真的爱一个人的时候，你会想要去伤害他吗？不会嘛？我就说就,就连家里面的宠物哈，你喜欢你的小狗啊、小猫啊，甚至你养的那个宠物啊，你真的爱到他，你爱他。所以你不会希望他受伤的。对，哦，它有一点什么生病或者什么，你都觉得哇，赶快秀喵喵，赶快去想办法让他能够赶快更好。所以，我常常听到就是说，呃，这些恐怖情人啊、呃，情杀事件这个发生的时候，你听到他他说，呃，因为我太爱他了，所以呢，我我我我我就是因为太爱他，所以才做了这样的一个事情。我我就觉得不太可思议。我,我每次听
1: 到这都觉得你比较爱你自己吧？是，你想怎样，所以,就所以我就说。
0: 爸妈们怎么去跟孩子在讲？还是刚刚一组讲，就是如何让孩子学习什么是真正的爱跟尊重？嗯，对
1: 。那其实这个还蛮深的，就是，但是我我,我自己会觉得说，嗯，你愿意跟孩子正面去谈这些他的困扰的时候，嗯，当孩子觉得他是在一个被爱的环境下成长，嗯嗯，其实他自己。比较不会偏向我们讲的缺乏爱，所以导致后续的程度，因为这东西真的很难讲。有时候我们看一个人好像是在一个幸福的家庭成长，可能背后有很多原因，所以我们这时候真的要<对>真的要看说是不是有些家长会觉得，哎、欸，我已经很关心我的小孩了，嗯、可是有时候你的关心不是他真正需要的，
0: 嗯
1: 、<哼>你可能是用你自以为是的关心，你这回到就是。呃，恐怖情人觉得自己爱对方，那他其实爱的是你自己，嗯、就他用
0: 他的方式去爱對你。以为
1: 你关心你的孩子，你只是用你的方式在关心，嗯、所以就回归到其实要以对方的问题为主，是对。那嗯，谈、呃、到就是关于爱与尊重，我们同样也要就是提醒一下，就是恐怖情人他是用爱这件事情在威胁人。嗯，其实有一个很明显的，就是我们我们讲一个比较。常听到的，有些男生跟女生交往，然后他就会可能会有一些比较身体上的接触，嗯、甚至说你爱我就要给我，<對>以爱之名为是绑架，是绑架，就是因为你爱我，所以你要怎么样？嗯、我觉得这种事情也是要避免的。嗯，它其实就是一种扭曲的，其实并不是爱的行为
0: 。同意，非常同意。都、就是因为就是围绕在两个观念，就是啊、呃，我们今天讲的怎么样在。孩子们开始学习两性相处的时候呢，爸妈可以做的事情就是告诉他们爱跟尊重。嗯，什么是真正的爱？什么是真正的尊重？你真的爱对方，你就不会想要去伤害对方，你根本不希望对方会有难过啊，或者说会有一丝丝的这个呃觉得受伤的感觉。嗯，那你真的尊重对方，你应该是要尊重对方的想法，跟尊重对方的行为，不是用情
1: 绪勒索去对啊？不是
0: 说以我为出发点，嗯、然后我去想。你要怎么样来配合我？嗯、其实应该是先以对方为主的。对，哦，所以爱跟尊重也是在啊、呃、青少年他们开始喜欢对方啊、呃，开始想要跟对方进一步交往，甚至想要跟他成为男女朋友的时候呢，这时候爸妈在过程当中的陪伴其实很重要。还有包括像刚才玉竹一直在强调，是你要了解你的孩子，然后你要去透过观察，去跟他们沟通，去了解你的孩子适合用什么方式。跟他来聊两性交往这件事情，哇，真的是聊不完哈、哦。<笑>这个，但是我觉得却是爸爸妈妈们一辈子的功课，因为其实这个功课做好了，孩子就会真的也避免能够啊受伤。对，好、哦，所以我觉得这个很重要。好，今天非常谢谢亲子天下的杨一竹哈，一、啊、竹在我们的现场呢，再次告诉我们，其实青春期的孩子呢不难懂，重点就是要我们愿不愿意去懂他们。好，非常谢谢一竹带来的分享，也啊、呃、鼓励所有的爸爸妈妈们，我们一起跟着孩子成长。好，最后把这首歌曲呢送给所有的爸爸妈妈跟孩子们啊，杨丞琳的《青春痘》，谢谢一竹，谢谢，谢
1: 谢谢
2: 谢主持人，谢谢各位听众。<音樂>到说我不害怕。听说逛街牵手能对抗老化，拥抱是保持年轻的不二法。爱情无价，谁都想占有它。女生一辈子都被时间追杀。我不害怕。